0: naszego drogiego
1: gościa, naszego przyjaciela, byłego stoczniowca, towarzysza Józefa Browskiego. Drogi drugowi i drugarice, dozwolite mi, poručim wam najserdecznie pozdrowie i mnogo uspiecha w waszym dalnym radu. Niech żyje przyjaźń między narodami i Polskie. Niech żyje przyjaźń między narodami Polski i Jugosławii.
2: Był równie gorąco witany, jak i potępiany. Legendarny przywódca partyzancki i krwawy dyktator, gdy poróżnił się ze Stalinem.
1: Na przemian uwielbienie i potępienie, aż do dziś. Opustoszał szeroki bulewar oktobarskie rewolucje. Już z rzadka zatrzymują się tam autokary z wycieczkami pragnącymi zobaczyć dom kwiatów, a w nim marmurowy sarkofag z lakonicznym napisem Jozip Tito 1892-1980. Już nie słyszy się na stadionach pieśni, tak często jeszcze przed paroma laty spontanicznie śpiewanej Dróże Tito, mity Kunemo, Towarzyszu Tito, my ci przysięgamy. coraz częściej w prasowych dyskusjach obarcza się go odpowiedzialnością za te wszystkie kłopoty i trudne do rozwiązania problemy, jakie dzisiaj przeżywa Jugosławia za spory pomiędzy republikami nawet wojnę domową i rozpad federacji nie sposób wyliczyć wszystkich zarzutów a jednak ciągle jeszcze pomniki stoją czasami nawet przez ostatnie dziesięciolecie pojawiały się pod nimi kwiaty ukradkiem składane kim więc był ten człowiek że jego legenda choć z coraz większym trudem jeszcze trwa że jego imię nie przez wszystkich jest dzisiaj przeklinane, że ciągle dla tak wielu pozostał cennym wspomnieniem i autorytetem, którzy w trudnych chwilach wzdychają, ech, gdyby to Tito żył. W galerii postaci
2: XX wieku dziś Josip Bros Tito, a gościem programu jest dziennikarz i publicysta Jerzy Wojdyło. Napisał pan książkę o Ticie, jakiego nie znamy, Zwłaszcza teraz wobec tego, co dzieje się w Jugosławii, prawda o Josipie Bros. Tito będzie do prawdy intrygująca. A zatem kim był Tito?
0: Może na początek jedna uwaga. Wydawało się, że Tito odszedł już zupełnie w niepamięć, że o nim się już nie będzie wspominać, nie będzie się wracać do jego politycznej koncepcji, nie będzie się o nim więcej mówić. Okazuje się jednak, że nie. W pewnym sensie nastąpił pewien renesans Tity obecnie. Coraz częściej czyta się w publicystyce jugosłowiańskiej. No, trudno powiedzieć w jugosłowiańskiej w tej chwili, ale na przykład również i w Bośni, w Serbii, w Chorwacji. Czyta się artykuły inaczej podchodzące do Tity, niż moglibyśmy się teraz spodziewać. To znaczy, nie ma tutaj generalnej jakiejś krytyki. Jakim był Tito? Może zacznę od takich prostych rzeczy. Był człowiekiem niewykształconym. Skończył zaledwie dwie klasy szkoły zawodowej, był ślusarzem, z czego był bardzo dumny do końca życia i nigdy właściwie tego zawodu, tych umiejętności nie porzucił. Miał na wyspie Wang, na Brioni, w tym archipelagu, swój warsztat, oczywiście doskonale wyposażony, w którym często przebywał w wolnych chwilach i tam właśnie majstrował różne rzeczy ślusarskie dla swoich przyjaciół. Był wojskowym, z pierwszej wojny światowej wyszedł ze stopniem plutonowego. Nic więcej. Oczywiście następny stopień był marszałka Jugosławii. Ogromny skok. Był człowiekiem, który bardzo źle mówił gramatycznie. Pochodził przecież z pogranicza słoweńsko-chorwackiego, z tak zwanego chrwackiego Zagoria.
2: No właśnie, to teraz jest bardzo istotne. Był chorwatem,
0: chociaż jego matka była słowenką, prawda? Tak. No i przemieszanie tych obu kultur wpłynęło na to, że Tito nie opanował do końca języka serbsko-chorwackiego. Ogromny był kłopot dla tłumaczy, którzy po prostu w pewnym momencie głupieli nie wiedzieli, jak jego tłumaczyć, jego przemówienia, zwłaszcza mówione na żywo, ponieważ budował zdania wielopiętrowe. Często początek zdania nie miał żadnej więzi z końcową puentą. Także był to duży kłopot, ale zwrócono mu na to uwagę, w pewnym momencie sam się zorientował i zaczął się uczyć. Zdawał sobie sprawę ze swoich braków. Bardzo dużo czytał. Czytał od dziecka właściwie. W dużej mierze był takim człowiekiem, który sam się wykształcił. Uczył się języków, znał niemiecki, znał angielski, po pracy w warsztacie ślusarskim, powiedzmy w Zagrzebiu, czy w Niemczech potem, czy w Czechosłowacji, sięgał po książkę i nie zaniedbał tutaj niczego. Ja mam taki fragment w swojej książce, kiedy miała przyjechać Elżbieta, królowa angielska do Belgradu, to Tito uczył się tańca, uczył się walca, ponieważ wiedział, że królowa lubi ten taniec i ogromna niespodzianka, że tak pięknie zatańczył razem z królową. Pięknie to wszystko brzmi, ale jest to laurka wystawiona przez pana
2: bądź co bądź komunistycznemu przywódcy, który twardą ręką rządził Jugosławią
0: przez tyle lat. To prawda. I ta twarda ręka spowodowała to, że pozostawił Jugosławię Kwitnąc, Ja znam Jugosławię od roku, powiedzmy, 1956. Często tam jeździłem. Potem jeszcze 8 lat pracy korespondenta radiotelewizji Telewizji w Belgradzie. Wszystko to spowodowało, że mam obraz tej Jugosławii przekształcającej się. Była to przecież kraina bez dróg, wiejska architektura, często zwłaszcza w Serbii, kurne chaty, bez okien. Tito umierając zostawił ten kraj naprawdę pod tym względem kwitnący. I znowu pan powie, że laurka. No w pewnym sensie tak, bo trudno teraz y, ciągle opluwać. Teraz jest odwaga oczywiście łatwa. Kiedyś zadowci dowci po Ticie, w Jugosławii to szło się bez wyroku na pięć lat na tzw. Tak goliotok, czyli na gołą wyspę, gdzie nie było jednej trawki, a była ciężka praca w hucie i woda słona, przywożona dwa razy w miesiącu jak mi zardzewiałem takim stateczkiem. Dzisiaj w Ticie można mówić, co się chce, tylko że trzeba być uczciwym. To, że był komunistą, to jest sprawa jego przekonań. On był wiernym uczniem Stalina, do końca życia był, wbrew temu, co myśmy sądzili, mówiąc zresztą, co prawda, że on pierwszy powiedział Stalinowi nie, ale był jego uczniem i na nim się w pewnym sensie wzorował. Ale dzisiaj jak patrzymy na te sprawy, kiedy wybuchła wojna domowa w Jugosławii, kiedy nastąpił rozpad tego przecież jednego z najpiękniejszych krajów w Europie, to widzimy do czego dążył, choć metody jego nie były najlepsze. Było to państwo policyjne, na ulicach w Belgradzie pan rzadko widział mundury milicjantów, chyba tylko z drogówki, ale było to państwo, gdzie bez wyroków, jak powiedziałem, szło się do więzienia, a można było mieć przedłużenie tego, że tak powiem, nakazu administracyjnego o następne lata bez możliwości odwoływania się, adwokacji prokuratorów i tak dalej, i tak dalej, po prostu administracyjne zarządzenie. To znaczy, że jedność federacji tych narodów tak obecnie dramatycznie skłóconych osiągnął siłą, czy tylko siłą? Tak. Tito sobie zdawał sprawę z tego wszystkiego, co drzemie w tak zwanym bałkańskim kotle. Te ogromne nacjonalizmy, szowinizmy, nie tylko, bo przecież również i jakieś nienawiści religijne, to nie są rzeczy nowe, one teraz się nie pojawiły nagle. Tito dobrze wiedział o tym z historii i z własnego życia, jakie były wojny bałkańskie na początku naszego wieku. Dobrze wiedział, jaki wpływ wywarło panowanie tureckie ponad 500-letnie na tym półwyspie Cesarstwa Otomańskiego, jakie ślady pozostawiło. I Tito liczył w pierwszym rzędzie na to, że wojna narodowo-wyzwoleńcza, wojna przeciwko Hitlerowi i Mussoliniemu, no i oczywiście w całej tej koalicji osi, Zjednoczy ten naród. Dlatego jeszcze w czasie wojny on dążył do tego, aby nie było na przykład oddziałów jednolicie narodowościowych, żeby nie było oddziałów czysto chorwackich, żeby ci żołnierze byli przemieszani. To potem przeniosło się również i na jugosłowiańską Armię Ludową, gdzie obok Serba spał Chorwat, Albańczyk, Macedończyk i tak dalej. Oczywiście było to dość sztucznie robione i często przynosiło odmienny wynik, często nienawiść, powiedzmy lubiący czystość Słoweniec spał obok Brudasa, który gdzieś z kurnej chaty wyszedł i to powodowało również te odwrotne skutki. Tito zdawał się sprawę z tego, że to jest niebezpieczne i to może doprowadzić do potwornych konfliktów, w których jesteśmy zresztą świadkami. Tak, dostatecznie
2: pan mnie zaintrygował, żeby jednak prześledzić wspólnie życiorys tego człowieka. Tym bardziej, że wiele tam w nim jest takich nie do końca wyjaśnionych okoliczności. Urodził się w 1892 roku w wielodzietnej, ubogiej
0: rodzinie chłopskiej, prawda? On był, zdaje się, ósmym synem, a tak. jeszcze było siedmioro dzieci. Tak, no zawsze mówił, że jego pierwszym uniwersytetem było... Zmaganie się z życiem, mówił, że chodził po świecie z trybuchą za kruchą, czyli z brzuchem szukając chleba i że to były jego najlepsze uczelnie. Tak samo jak i później powiedzmy, czasowe emigracje, praca w Czechosłowacji, jak wspomniałem, w Niemczech, gdzie wiele się nauczył. Nauczył się zarówno języka niemieckiego, jak i zawodu już po wojnie a przedtem przecież była ta pierwsza wojna światowa, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej, był na Syberii. Był oczywiście wcielony do armii austro-węgierskiej, prawda? Tak. Przeszedł przez Galicję. I na Bukowinie, na Bukowinie, tak. Tam Czerkiesi atakowali i został ranny i dostał się do szpitala, potem na Syberię i tam na Syberii zastała go rewolucja październikowa. Wstąpił do Międzynarodowej Czerwonej Gwardii i kiedy później jego apologeci wysławiali go jako bojownika rewolucji październikowej, to on to prostował. On mówił, że to nieprawda. Ja byłem w takiej czerwonej gwardii, która pełniła tylko funkcję wartownicze. I nawet sobie wyrzucał to, że nie mógł walczyć. A może i sobie nie wyrzucał, bo on chyba nie był taki najbardziej odważny również i w życiu, i w sprawach politycznych. Nie temu. był
2: odważny, legendarny marszałek? Tak, legendarny marszałek,
0: niestety. I już moglibyśmy przeskoczyć do II wojny światowej. i Może jeszcze za chwilę... A nie, nie,
2: jeszcze nie, tak. bo to jest wiele ważnych elementów. Oczywiście. A więc pobyt w Rosji, który wywarł na pewno jakieś piętno na nim, to znaczy ideę rewolucji
0: październikowej, przecież on wstąpił do WKPB. On był członkiem WKPB, i starał się nawet o obywatelstwo radzieckie wtedy. No ale wyjechał stamtąd, wrócił do Chorwacji i tu, wstępując do związku zawodowych metalowców, rozpoczął swoją właściwą działalność rewolucjonisty, człowieka, który już potem poświęcił życie tym ideom.
2: Wróćmy jeszcze do pobytu w rewolucyjnej Rosji i posłuchajmy fragmentu książki napisanej przez naszego gościa Jerzego Wojdeła, zatytułowanej
1: "Tito, jakiego nie znamy. Bros. Zgłosił się do Czerwonej Gwardii. Trafił do oddziału złożonego z Polaków, Rumunów, Czechów, Węgrów, Niemców. Spotkał też swoich rodaków. Dostali broń, pełnili warty, chodzili na patrole. To wtedy właśnie Jozip Broz poprosił o przyznanie mu radzieckiego obywatelstwa, a także o przyjęcie do Komunistycznej Partii Robotniczej Bolszewików. Dostał kandydacką legitymację. W końcu maja 1918 roku Korpus Czechosłowacki, który przeszedł na stronę Białych, opanował Omsk, rozpędził czerwonogwardzistów. Bros uciekł do oddalonej o 70 km wioski Michajlowka i tam znalazł pracę u miejscowych Kirgizów. Jesienią 1919 roku, gdy nadeszły oddziały generała Kołczaka, Bros został znowu aresztowany. Uwolniony przez czerwonogwardzistów wrócił do Omska. Tam dowiedział się, że przy okręgowym komitecie Komunistycznej Partii Robotniczej Bolszewików działa Dimitrij Georgiewicz, przysłany przez biuro jugosłowiańskiej grupy komunistycznej. Broz natychmiast się zgłosił, powiedział kim jest, pokazał swą kandydacką legitymację. Wkrótce potem został pełnoprawnym członkiem partii. Wiedział, że od 1 grudnia 1918 roku istnieje niepodległe Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, pierwsze w historii zjednoczone państwo południowych Słowian. Pewnego dnia, gdy Omska Gazeta zamieściła informację o zbrojnym powstaniu chorwackich chłopów, Broz postanowił ruszyć w powrotną drogę. Nie był już wtedy sam. W 1918 roku poznał urodziwą dziewczynę Pelagiję Białousową. Wzięli cerkiewny ślub, a w dwa lata później również cywilny. Była wysoka, jasnowłosa, dobrze zbudowana. Zawsze gustował w dziewczynach przy kości, jak czasem żartował. Pewnego dnia spakowali swe skromne mienie i ruszyli w drogę, choć Pelagija spodziewała się dziecka. Była to prawdziwa odyseja. Tygodniami jechali towarowym pociągiem do Moskwy i dalej do Piotrogrodu. Potem była Estonia trzytygodniowa kwarantanna w twierdzy miasta Narwa. Dostali wreszcie odpowiednie papiery i wraz z dużą grupą Jugosłowian ruszyli w dalszą drogę. Tym razem niemieckim statkiem Lili Feuermann. Po paru dobach żeglugi zawinęli do Szczecina. Tu nastąpił podział według narodowości. Jugosłowianie skierowani zostali przez Niemcy i Austrię do słoweńskiego Mariboru. Kolejna kwarantanna i długie policyjne przesłuchiwania. Co robił w Rosji? Kim był? Czy brał udział w walkach rewolucyjnych po stronie bolszewików? Ostatecznie został wpisany na listę podejrzanych politycznie osób.
0: Czuł się Chorwatem, czy troszkę rosyjskim bolszewikiem, rewolucjonistą? No trudno odpowiedzieć na to pytanie. On ciągle podkreślał, że właściwie on jest jego Jednakże zawsze był tym Chorwatem. Chorwatem z tym przemieszaniem co zresztą wywoływało wśród Serbów ogromną wobec niego niechęć. Znowuż paradoks. Przecież był wielbiony, przecież był sławiony, ale wszystko to było robione jednak na siłę. Tak, ale mnie
2: interesuje moment, w którym on nauczył się tej mocnej władzy. Nauczył się jej w Moskwie, bo... Powrócił po rewolucji do rodzinnej Chorwacji, tam działał jako związkowiec, potem w partii komunistycznej prawda? i został przez nią wysłany do, do, Moskwy, tak. do, do
0: komiternu Do tam współpracował z Dimitrowem i potem się okazało, już po wielu latach, kiedy wspominał tamten okres, to wtedy był świadkiem już pierwszych czystek stalinowskich zbrodni. On oczywiście, gdy tam pojechał, to był święcie przekonany, że to jest rzeczywiście kraj pełnych wolności. A domokracji. pojechał, zdaje się, w latach 30. prawda? W 35 roku tam 35, pojechał. Tak. Do Moskwy, tam się też bardzo dużo uczył, ale już zaczął patrzeć na te sprawy. Mówi pan, jak on się tego nauczył. On jednak nauczył się tego od Stalina. Ja już powiedziałem, że to był wierny uczeń Stalina i bardzo pilny uczeń Stalina. Zresztą konflikt Stalin-Kito, znowuż może taki pewien przeskok, polegał na tym, że dwóch dyktatorów się spotkało. Ludzi przekonanych o swoich słusznościach, racjach i swojej wielkości. I to było nie do zniesienia ani dla jednego, ani dla drugiego. Ale przedtem
2: jako funkcjonariusz kominternu pisał donosy na swoich współtowarzyszy w tym okresie czystek. Był bezwzględny, jeśli chodzi o metody walki politycznej.
0: To prawda. On nie znosił konkurencji. On po prostu eliminował tych wszystkich, którzy mogli jemu zagrozić. Również i po wojnie. Jeśli jakiś polityk wybijał się zbytnio, to on go sprowadzał do parteru, zresztą najczęściej siłą, czy prowokacją, czy podpuszczeniem na niego jakichś innych ludzi. Jego metody nie były takie czyste i nie były takie demokratyczne. Ale wracając jeszcze do Moskwy, tutaj zaczęła się wtedy dość tajemnicza, ciemna karta jego życiorysu. Do dzisiaj właściwie nie rozświetlona. Ja myślę, że po latach, kiedy zostaną otwarte, jeśli w ogóle, moskiewskie archiwa, to dowiemy się o tym, jak było z wieloma sprawami. Ja dam taki przykład. Tito już po powrocie do kraju z Moskwy był w Paryżu i pracował w kierownictwie komunistycznej
2: partii tu niezbędne wyjaśnienie. Partia komunistyczna działała w konspiracji
0: i miała swoje siedziby często w Paryżu, w Zurichu, prawda, stąd jego często podróże. Tak jest, on bardzo dużo podróżował. Zresztą uwielbiał podróże. Podróżował zresztą pod różnymi postaciami. Inżyniera, krapca, jakiegoś fryzjera. I pełnił takie, jakby powiedzieć, może nie kurierskie, bo kurier przenosi jakieś informacje czy przesyłki, ale pełnił funkcję takiego wędrującego rewolucjonisty. I kiedy był w Paryżu, przywódca partii, Milan Gorkicz, Został w 1937 roku wezwany do Moskwy. Ja daję ten przykład, jak się zaczęła ta ciemna karta jego życiorysu. I Tito zastępował jego, ale to nie była żadna funkcja. W pewnym momencie okazało się, że Gorkicz w Moskwie zaginął. Żadna odpowiedź nie przyszła na liczne ponaglenia. Po prostu człowiek rozpłynął się w nocy czy we mgle. Rok później przyszło kolejne wezwanie do Moskwy, a Tito już wtedy stanął na czele partii. Ktoś musiał pełnić te kierownicze funkcje. I Tito od razu się zgodził. I to jest zastanawiając, że przecież mając już przykład tego Milana Gorkicza, mógł przypuszczać, że to jest pułapka, że on tam pojedzie i tak samo zginie, czy stanie gdzieś więziony jak Gorkicz. Ale on na to chętnie się zgodził, jego przyjaciele wstrzymywali, bali się tego, że Stalin go chce zniszczyć, przecież to był, przypomnę, 1938 rok. I to jednak pojechał. Był tam parę miesięcy, co robił, z kim rozmawiał, co załatwił. To właściwie do dzisiaj nie ma żadnej na ten temat relacji ani dokumentów. Natomiast jeśli chodzi o to, jak Tito stanął na czele Partii Komunistycznej Jugosłowiańskiej, to jest na ten temat około 16 wersji, żadna nie sprawdzona. Zresztą on chętnie tworzył nowe i był zainteresowany w tym, żeby ta sprawa była osnuta jakąś taką głową. Ciekawe, że wiele wersji dotyczy... Jego pseudonimu, bo nazywał się Josip Bross. Bross. Natomiast skąd Tito? Różne miał pseudonimy. Pseudonimów miało około trzydziestu, trzydziestu paru. Najczęściej nazywano go jeszcze przed wojną Stary, to jest taki bałkański zwyczaj, że do przyjaciela, zaufanego człowieka mówi się stary, zresztą w Polsce też czasami. I to właściwie już później, już pod koniec okresu międzywojennego, to pojęcie utrwaliło się, no i w czasie wojny. Oczywiście wersji było masy na ten temat, że to jest skrót od międzynarodowego ruchu terrorystycznego i dopiero w czasie okupacji, kiedy Niemcy wydali list gończy, zanim to imię zostało najbardziej rozpowszechnione. Nie było znane w Jugosławii w czasie wojny przez pierwszych parę lat.
1: Trwała jeszcze wojna. Wiele faktów krył mrok tajemnicy. Snuto więc różne przypuszczenia, kim jest dowódca ludowych partyzantów walczących w Jugosławii od pierwszych chwil hitlerowskiego najazdu na ten kraj. Długo na przykład sądzono, że to Rosjanie. Tak przypuszczali nawet Amerykanie, a Niemcy przez dwa lata starali się sprawdzić tę wersję. Podtrzymywał ją również jugosłowiański pułkownik Draża Michajlowicz który dostarczył czetnickiej policji fotografię Tity z pytaniem, czy tak właśnie wyglądał radziecki radca Lebiegiew. Odpowiedź była negatywna. Snuto domysły. Kim jest? Skąd pochodzi? A wątpliwości miał podobno i Winston Churchill. Dla wielu był Josip Broz przede wszystkim bolszewickim agentem. 5 grudnia 1943 roku pisał na łamach amerykańskiego dziennika New York Times znany publicysta Leo Sulzberger. Są różne domysły, kim jest Tito. Według jednych, a mniemanie to podziela wielu Jugosłowian, dotychczas istniało dwóch ludzi o tym imieniu. Kiedy jeden zginął, drugi przejmował ten pseudonim, podtrzymując w ten sposób mit o nieśmiertelności tej postaci. Istnieją też Różne przypuszczenia, kim jest ta żywa czy fikcyjna postać nosząca imię Tito. W pewnym okresie wrogowie partyzantów twierdzili, że jest nią Lebiediew, który był przed wojną. Radcą radzieckiej ambasady w Belgradzie. Według innej wersji Tito to Kosta ale ten jest w rzeczywistości jednym z partyzanckich dowódców, jednym z generałów Tity. Mówiono także... Że Tito to Mosza Piade, serbski komunista żydowskiego pochodzenia, który był przez wiele lat więziony w Belgradzie. Zajmował się głównie pisaniem wierszy i malowaniem portretów. Kolejna wersja to ta, że Tito to człowiek o nazwisku Groz, który pod tym pseudonimem uczestniczył w hiszpańskiej wojnie domowej. Inne przypuszczenie, bardzo popularne, głosi, że Tito to kobieta. Tak więc, przez długi okres wojny był dla obcych i rodzimych wrogów, a także dla partyzantów, a nawet sprzymierzonych, postacią legendarną, mityczną. Byli nawet tacy, co uważali, że nie ma i nigdy nie było człowieka o tym imieniu, a powstało ono po prostu od pierwszych liter słów tajna, internacjonalistyczna, terrorystyczna organizacja. Trzeba pamiętać o tym, że przez całą wojnę Tito
0: walczył, no poza oczywiście tą walką zbrojną z nieprzyjaciółmi, ale walczył o to, aby został uznany. On bardzo przeżywał to, że ani Zachód, ani Związek Radziecki nie chciał go długo, długo uznać jako przywódcę, jako polityka tam walczącego z hitleryzmem i faszyzmem, natomiast bardzo konkurował z Drażą Michailowiczem. Przywódcą serbskich? Czetników, Czetników tak? tak. Był to taki ruch narodowy, oskarżany w czasie całego tego okresu o współpracę z Niemcami. Zresztą podobnie jak i Armia Krajowa była u nas oskarżana o to, że stała z bronią u nogi. Na ten temat ja myślę, że najbliższa historia jeszcze wiele powie. No bo była taka sytuacja. Rezydował w Londynie rząd emigracyjny. Piotra II,
2: tak. Tak, formalnie Jugosławia była królestwem i Michajlowicz był dowódcą tej armii, powiedzielibyśmy, rządowej, prawda, podlegającej rządowi emigracyjnemu. Natomiast Tito stworzył partyzantkę, która przez wiele lat nie była praktycznie przez Stalina uznawana. To też pewien paradoks. Miał kadrowego pracownika kominternu, który jeszcze w 1940 roku potępiał Francję i Wielką Brytanię. Za wypowiedzenie wojny Hitlerowi, no bo wtedy był sojusz Mołotow-Ribbentrop, jak przeszedł na pozycje
0: antyfaszystowskie. Jak wybuchła wojna, 25 dywizji ruszyło na Jugosławię. Niemcy tam mordowali, palili, ludzie uciekali do lasów, tworzyły się bandy, dochodziło do różnych ekscesów również między tymi uciekinierami. I on po prostu stanął na czele tego, żeby to uporządkować. No oczywiście jako komunista chciał też tutaj grać pierwszą rolę w tym ruchu. Uważał, że Polska to jest dopiero początek, jak wybuchła wojna w 1939 roku. Mimo tego sojuszu Stalin-Hitler widział, że to jednak bardziej się rozszerzy. I tutaj ta walka z wdrażą Mihajlowiczem polegała głównie na ambicyjnych sprawach. Chodziło o to, żeby tamtego skompromitować, a siebie wywyższyć, co mu się długo, długo nie udawało. Ale jednakże już w kwietniu 1943 roku, albo może dopiero w 1943 roku, przyjechały do niego misje wojskowe alianckie. A dopiero w lutym 1944 roku misja radziecka. Więc tych parę miesięcy wywarło na Ticie ogromne wrażenie. Po prostu uważał, że Stalin powinien jego przede wszystkim uznać.
1: Stalin po raz pierwszy usłyszał imię Tity w 1941 roku, już w czasie powstania gdy ten zatelegrafował do Moskwy z pytaniem, dlaczego radzieckie radio ciągle mówi, że to pułkownik Draża Michajłowicz jest jedynym przywódcą ruchu oporu przeciwko Niemcom w Jugosławii. Pierwsze spotkanie przyniosło ostre polemiki. Stalin nie znosił jakiegokolwiek sprzeciwu. Długo doradzał, aby Tito zgodził się na powrót króla Piotra II do Jugosławii, nie musi wracać na stałe mówił Stalin, doprowadzając Tito do wściekłości, tylko czasowo a potem w odpowiednim momencie wbijecie mu nóż w plecy okazji do zwad i ostrych radiotelegramów nie brakowało Stalin uważał, że Tito nadto często miesza mu się do polityki i strategii dotyczącej opanowania Bałkanów, że psuje mu szyki w stosunkach z zachodnimi aliantami 30 maja Tito pisał w Radio Depeszy do Komitetu Wykonawczego Kominternu w Moskwie. Radio londyńskie mówi często o wspólnej walce partyzantów i czetników przeciwko okupantom. Jest to wierutne kłamstwo. Wszyscy czetnicy w Jugosławii, a zwłaszcza dowodzeni przez drażę Michałowicza, walczą razem z okupantami przeciwko naszym narodowo-wyzwoleńczym oddziałom. Prosimy, zróbcie wszystko... Aby ta straszliwa zdrada znana była całemu światu, Moskwa i radiostacja Slobodna Jugosławia nie ujawniły treści telegramu Tity. Jedynie Georgi Dimitrow przekazał przedstawicielowi Międzynarodówki Komunistycznej Wyliko Wlachowiciowi dyrektywę radzieckiego rządu, z której wynikało, że nie należy poruszać sprawy draży Michailowicza ponieważ jest on członkiem rządu, z którym Związek Radziecki utrzymuje regularne kontakty i atakowanie tego rządu nie byłoby rzeczą pożyteczną. Pozytywny stosunek sprzymierzonych do czetników i pułkownika draży Michałowicza odbierał sen, Tito i spokój. Doprowadzał do ataków wściekłości. Czuł się tym poniżany i niedoceniony. W galerii postaci XX wieku Przedstawiliśmy pierwszą część
2: biografii politycznej Josipa Brostito. O człowieku, jakiego nie znamy i jego drodze do dyktatury opowiadał Jerzy Wojdyło, autor książki, której fragmenty czytał Andrzej Domecki.